0: Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante Aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura Ahora, Panamá tiene algo diferente Punto Omega, producido y dirigido por Ramón Mendoza Muy, muy buenos días, mi querido Panamá y mi querido Pueblón de la Chorrera. Aquí, como todos los sábados Ramón Mendoza en Punto Omega. Una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero tratando de aportar temas de reflexión para que pensemos. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres, familias, estudiantes y ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto Omega es la ventanita del jazz y la cultura aquí en Panamá a nivel nacional producido y dirigido por su servidor Ramón Mendoza. Saludo a nuestros oyentes en todo el país al igual que aquellas oyentes fuera de Panamá que nos reportan sintonía, Olmedo Mendoza allá en Los Ángeles, de ese área en Washington, también a eh, otros al señor Jaime Yao desde Wanshu, la ciudad del problema de los coronavirus, que oyente de punto omega. Esta semana pues ha sido una semana como en las últimas semanas, bastante complicado, por eso este programa lo estamos eh, pregrabando, lo estamos grabando, eh, porque uh, Radio Ancon está cumpliendo estrictamente con las normas de sanidad dictadas por Ministerio el Ministerio de Salud. Así que para evitar el contacto y demás, pues entonces a control remoto estamos realizando este programa en el día de hoy, por lo cual pues eh, nuestra tradicional práctica de recibir eh, mensajes no va a ser, perdón, llamadas telefónicas no va a ser posible, pero sin embargo pueden comunicarse por Twitter a punto omega pty, en Instagram en punto baja omega punto pty, en Facebook punto, punto omega pty, y en Gmail punto mega gmail .com. ahí nos pueden llegar a hacer sus comentarios para ser eh, discutidos en el programa bueno en, en el campo nacional, pues prácticamente y a nivel mundial, sigue siendo el problema del coronavirus, uno principal, eh, entre este problemas del coronavirus, coronavirus eh, tenemos una, una noticia que está, le está dando vuelta al mundo de reciente, que es la eh, manifestación del presidente Trump de que Estados Unidos le va a retirar provisionalmente a la Organización Mundial de la Salud el apoyo que le da. Los Estados Unidos aporta a la Organización Mundial de la Salud entre 400 a 500 millones anuales. Eh, creo que este año le iba a dar 553 millones. En fin, ellos le han dado en los últimos dos años más de mil millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Ahora el presidente Trump utiliza como argumento para suspender esto, aduciendo que la Organización Mundial de la Salud ha manejado de manera irregular información sobre el tema del coronavirus. Según el presidente Trump y los voceros correspondientes, según ellos, en enero de este año, eh, circuló un correo electrónico emitido por por autoridades de Taiwán, donde notificaban a la Organización Mundial de la Salud que en China, en la ciudad de Wuhan, se había detectado un virus eh, nuevo eh, que se estaba contagiando de persona a persona. Esta notificación eh, un virus atópico, es como le dicen ellos, atípico, perdón, un virus atípico y que se estaba eh, transmitiendo de persona a persona. Entonces, esa información, según los Estados Unidos, no fue debidamente procesada por la Organización Mundial de la Salud y que al inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud tomó con mucho calor el hecho de las observaciones de China de que este virus no se transmitía de persona a persona. Entonces, la argumentación ahora es que ese manejo irregular de la información provocó que no se tomara muy en serio el tema del coronavirus y que ahora entonces estemos sometidos a este tipo de situaciones catastróficas a nivel mundial. Los Estados Unidos han solicitado una investigación para ver si realmente hubo un manejo irregular de esta información. Ellos señalan al director de la OMS, al señor Tedros Adhanom, que es un etíope, hoy director de la Organización Mundial de la Salud, como persona que ellos señalan muy afín a China. En algunos artículos que hay por allí, dando vuelta en la Internet, señalan al señor Tedros Adanos como eh, vinculado al Partido Comunista de su país. Y algunos análisis indican de que llega a tener la dirección de la Organización Mundial de la Salud en virtud del apoyo que la República de China le dio. Esos son los argumentos que están dando vuelta a nivel internacional. Por otra parte, otro de los argumentos es que los Estados Unidos es el país que más aporta a la Organización Mundial de la Salud, casi con, casi con un 15% del total de su, de su presupuesto, mientras que la República de China aporta mucho menor según los datos que aparecen por ahí, a lo que va del año, Estados Unidos ha aportado 57 millones y China 28.7 millones. Y los Estados Unidos dicen, nosotros somos el país que aportamos más y no estamos siendo, nunca hemos sido el principal objeto de atención de la Organización Mundial de la Salud, pero somos los que más plata damos. Entonces... Vamos a suspender esto hasta que se aclare bien si hubo o no hubo mal manejo de parte de la Organización Mundial de la Salud con este tema del coronavirus. Entonces, se han suspendido los fondos. Ahora, eh, esta organización recibe, aparte de los aportes que hace los Estados Unidos, fondos multimillonarios de fundaciones, como el caso de la fundación de Bill Gates y su esposa, que aportan millones de dólares para planes de salud a nivel mundial y otras organizaciones adicionales. En defensa de esto, el señor Tedros ha salido a indicar que bueno, que ellos van a buscar recursos por otro lado y que van a tratar de sostenerse, pero lo que sí es grave es que hoy la Organización Mundial de la Salud, independientemente de lo que haya pasado, sí es la entidad que a nivel mundial está debidamente organizada para atender casos de pandemias. Tiene todos los protocolos, tiene expertos, tiene laboratorios, en fin, todo lo, lo, lo necesario para afrontar situaciones como esta. Y el hecho que los Estados Unidos tengan o no tengan razón en suspenderle los fondos, evidentemente que va a crear un problema a nivel internacional. Esperemos que esto se aclare, que todo quede en orden. Pero esas son las cosas que pasan, mis estimados oyentes, cuando hay manejo y manipulaciones. A nivel internacional, hay algunos economistas que han estudiado este fenómeno de las organizaciones de esta clase y ellos llaman el caso del parásito, que hay organizaciones mundiales donde hay algunos miembros que aportan grandes cantidades para cubrir, por ejemplo, daños ambientales y mientras ellos aportan grandes cantidades, otros que hacen igual o más daño aportan menos. Entonces se salen de estas organizaciones. Es uno de los argumentos que tuvo los Estados Unidos ahora para salirse del convenio de París sobre el tema de la regulación del medio ambiente. Lo que pasa es que por el caso de Obama, por ejemplo, Obama es un político. En el caso de Donald Trump, el tipo es un hombre de negocios. Entonces mide las cosas en función de rendimiento. Ve, ve las cosas como un negocio entonces dice, hombre, estamos metiendo mucho más plata y los beneficios no lo estamos recibiendo. Entonces, ¿qué negocio es este? Y no le importa nada si de repente con esa decisión afecta a millones de personas en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a ver, ahora mismo a nivel mundial se está, se está discutiendo ese tema y demás. En el plano local, evidentemente nuevamente el tema del coronavirus es principal. Y hemos estado viendo las conferencias que diariamente realizan el equipo de trabajo del presidente hizo. Y hemos visto también las conferencias que ha realizado el señor presidente sobre este tema. Uh, el, el, la conferencia eh, que hace el presidente que hemos analizado eh, y por casi 45 minutos. Si la desglosamos en la utilización del tiempo, vemos que casi 20 minutos o un poquito más de la conferencia es para felicitar a los estamentos de seguridad que han estado trabajando en esto, a la policía, a los bomberos, al Ministerio de Salud. Yo creo que todos sabemos que el Ministerio de Salud está haciendo una tremenda labor. Yo creo que el panameño sabe perfectamente que el equipo profesional del Ministerio de Salud ha afrontado esta situación y creemos que está haciendo lo correcto. Y no solamente porque lo percibimos, sino porque a nivel internacional también se ha valorado que el Ministerio de Salud de Panamá está haciendo las cosas bien. Y eso hay que aceptarlo y felicitarlo. Que posiblemente no tenga todos los recursos que necesita para afrontar esta situación es cierto también. Es cierto que el Ministerio eh, evidentemente debería tener más recursos para afrontar esta situación. En un informe que tiene el Fondo Monetario Internacional, que salió hace unos, un par de días atrás, analiza esta situación y visualiza cómo los países puedan o cómo van a intentar salir de esta situación de orden sanitaria y económica. Y ellos dicen que desde la perspectiva económica, los países van a tener que implementar políticas públicas concretas y eficaces. ¿Qué significa esto, mi estimado oyente? Que ahora los países, los gobiernos de los países, tienen que sentarse a preparar planes realmente inteligentes, serios y realizables para salir de esta situación. Esta gente calcula que posiblemente a mitad del año que viene la economía mundial va a estar respirando un poquito. Puede que sí, puede que no, porque dice el Fondo Monetario hay que tomar en cuenta que hay, que hay una serie de variables en todos los países. Algunos son diferentes, la situación financiera, la situación monetaria, la situación empresarial, etcétera, etcétera, que son son variables, son cosas que hay que tomar en cuenta para que se pueda llegar a obtener que en a mediados del año que sigue la economía pueda respirar. Que se hayan recuperado algunos empleos, una serie de cosas adicionales. También dice el FMI que es conveniente que los reguladores bancarios, dice así, alienten a los bancos a dar prórrogas a los préstamos domésticos y, y comerciales para poder ayudar a las empresas y a las personas con problemas. Es interesante esa observación porque aquí localmente ha habido una discusión en la Asamblea y fuera de la Asamblea en, en cuanto a las, las moratorias que la Asamblea ha decretado en préstamos bancarios, en el tema del consumo eléctrico, y otros servicios adicionales. Esa ley fue aprobada en tercer debate. Tengo entendido que hoy jueves, que estoy grabando este programa, todavía no ha sido sancionado por el presidente de la República. ¿Qué significa sancionado, mi estimado oyente? Cuando una ley es aprobada en la Asamblea, es ley, pero no tiene eficacia, o sea, no tiene fuerza legal si el presidente de la República no la sanciona, o sea, no la firma, pues y luego tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial. Si no sale en la Gaceta Oficial, tampoco tiene fuerza esa ley. O sea que ahora mismo lo que tenemos es una ley aprobada, pero que solamente es letra muerta en este preciso momento. Y la pregunta es, ¿por qué razón el señor presidente no ha eh, sancionado estas leyes que en apariencia eh, contienen una serie de... Eh, Regulaciones para solventar la situación económica financiera de los clientes bancarios y de los clientes de servicios públicos y demás. He escuchado por ahí algunos economistas o expertos, no sé, que dicen que hay que tener mucho cuidado con esto porque puede producir un colapso del sistema bancario. Yo, que trabajé en banco muchos años y soy asesor de bancos, eh, yo no entiendo esas argumentaciones sin las pruebas correspondientes. Hay un principio de, nego de, de negociación, sobre todo en economía, que es el principio de la información. ¿Qué significa esto? Que cuando se va a hacer una propuesta negociable, las partes tienen que tener la información correspondiente de la otra, porque la que domina más información lleva las de ganaría. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esos argumentos que hay por allí de que si hay una prórroga de 90 o 120 días va a producir un colapso del sistema bancario debe estar fundamentado y el gobierno o el equipo de trabajo que está atendiendo esto debe conocer la información cierta que hay del otro lado. ¿Qué información tiene el sistema bancario que pueda justificar el argumento de que si hay una mora eh, reconocida va a venir el colapso? ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que realmente hay en el tapete que puede provocar esto? Muchos bancos hoy tienen préstamos y carteras con problemas. Ahí está el caso de la zona libre. Muchos bancos han cerrado en la zona libre. Muchos créditos en la zona libre han tenido que ser reestructurados de manera tal que las condiciones no han sido las mejores para los bancos, pero por lo menos para evitar un castigo. De las, de las cuentas. Muchos bancos han cerrado en la zona libre y el sistema bancario no, ha, no, ha, no ha, Se ha golpeado, sí, pero no, no, no está a punto de colapsar por eso. La economía nacional en los últimos años ha venido decayendo y el sistema bancario se ha mantenido sólido. ¿Pero por qué? Porque nosotros contamos en Panamá con un sistema bancario profesional tenemos ejecutivos bancarios altamente capacitados. Tenemos generaciones de, de panameños que, que se han capacitado en el negocio de la banca. Y la banca panameña prácticamente está en manos de nacionales. Hay pequeños bancos, y hay bancos medianos, hay grandes bancos, pero prácticamente la banca panameña está en manos de nacionales, aunque últimamente ha habido algunas compras de bancos. Pero lo que hay que analizar con esto, y eso es algo que debes tener en cuenta, el señor presidente, es que en estos casos hay que escuchar los argumentos de parte y parte. El problema que yo veo en esto, mis estimados oyentes, es que en Panamá durante los últimos 30 años hemos mantenido un sistema económico neoliberal. ¿Qué significa esto? Significa que la forma en que los negocios caminan en Panamá es a su libre albedrío. O sea, no hay eh, regulaciones fuertes para el desarrollo de negocios. Aquí lo que daña los negocios es la corrupción, la coima, pero la libre empresa en Panamá es abierta. Eso es lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo propone que el Estado, el gobierno, no intervenga en las acciones económicas privadas. Eso es. Y cuando, como en el caso del sector público, algún servicio público cae en manos de empresa privada, sale la figura del ente regulador para que regule, porque no se le puede dejar en manos de la empresa privada totalmente un servicio público. Sobre todo cuando son servicios monopólicos, es decir, que están en manos de una sola empresa. Entonces esto ha ocurrido, ha ocurrido y por eso Panamá ha tenido un muy buen crecimiento económico. Es decir, la economía de Panamá en los últimos años ha sido envidiable, pero también ha sido realmente vergonzoso el hecho de que no hay desarrollo económico. Camis oyentes saben, hemos discutido esto muchos años atrás, lo que es desarrollo y lo que es crecimiento. El crecimiento económico es cuando la economía del país crece, lo que llaman el Producto Interno Bruto crece. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Para hacerlo muy sencillo, es lo que produce el país en total en un año. Entonces todos los años Panamá ha ido creciendo, excepto hace unos años atrás que ha bajado un poco, ahora sí vamos a bajar totalmente por razones obvias, ha ido creciendo más. Ha habido crecimiento económico. Y los organismos internacionales dicen, no, Panamá le va muy bien, Panamá tiene un buen crecimiento. Panamá... Es más, todavía hay algunas expectativas de que a pesar de lo que nos ha pasado, Panamá va a tener un buen crecimiento económico. Algunos países lo van a tener negativo. Sin embargo, a Panamá todavía no se le vislumbra esa negatividad en el crecimiento. Es decir, que vamos a seguir creando algo de riqueza. Pero el desarrollo económico significa que esa riqueza permee. ¿Qué significa permear? Que pase y llegue a los necesitados, a los que están abajo. A esas personas que no pueden comer, que no tienen trabajo, que no tienen justicia social, que no tienen educación, que no tienen cultura. Entonces Panamá es un país que por un lado tiene medallas de oro en crecimiento, pero tiene medalla de cuero en desarrollo. Porque nuestra riqueza no está llegando a los sectores marginales, a los sectores vulnerables. Entonces puede haber una urbanización con casas de 2, 3 millones de dólares y a los pocos metros encuentra una barriada de casas de zinc y de madera y hasta de cartón. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica entonces que un país rico pise sobre fango de pobreza? ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal camina muy bien cuando el Estado permite... Que el mercado, es decir, la relación entre consumidores y productores, se distorsione. Y el mercado en Panamá ha reflejado distorsiones durante muchos años a favor de las empresas. Yo sé que a mucha gente no le gusta que le digan esto porque es verdad. Yo tengo parientes que son empresarios exitosos. Y van a decir: ¡hombre, pero si eso yo lo hice, yo lo trabajé, yo lo sudé! ¡Claro que sí! Claro, sí, pero la justicia social no es decir hay que acabar con los ricos y terminar. Con... No, no, que haya ricos eso está bien. Eso está bien porque los ricos crean mano de obra, abren negocios, etcétera, etcétera. El país crece. El, el país, no, un país no crece con pobres. Un país crece con gente que tenga riqueza. Pero esa riqueza debe ser generalizada, debe llegar a a todos los sectores, para evitar que se forme, un caldo, se forme un caldo social que luego va a explotar, como pasó en Venezuela, como pasó en otros países, que lo que va a traer entonces pobrezas para todos e injusticias para todos. Porque cuando esa masa inculta, sin trabajo, que vive en barrios marginales, que, le, que hacen sus casas de sin y de madera y por ahí mismo atrás le van metiendo el agua y le van metiendo la luz sin, sin, una, eh, sin un orden eh, urbanístico, sin una estructuración de calles ni nada. Simplemente métete ahí que yo te consigo el agua y la luz. Te, te estoy diciendo con esto quédate a vivir en la inmundicia porque ese es el mensaje final de cuentas. Entonces va a llegar un momento en que esa gente va a sentirse Totalmente desamparada. Y alguien le puede vender la esperanza de que vienen mejores días y ocurre lo que ocurrió en Venezuela. Los desesperanzados apuestan a una ilusión. Vamos a vivir mejor. Entonces, hay que ajustar, ahora es cuando, a mi juicio, hay que ajustar esas distorsiones del mercado. Es ahora cuando se debe aprovechar para que la riqueza de Panamá tenga una distribución justa. No como está ocurriendo ahora mismo. Vamos al caso de los servicios públicos. Por las grandes iniciativas de economistas de los Estados Unidos de hace como dos décadas atrás, un poquito más. Inventaron el cuento de que, ok, para poder lograr el desarrollo de los países es necesario que las empresas públicas sean privatizadas porque la empresa privada tiene mayor capacidad, mayor organización. Es cierto, porque las empresas públicas en manos de gobiernos corruptos no caminan para ningún lado. Entonces, en Panamá, bajo un gobierno socialdemócrata cuyos principios no son casualmente entregar a las empresas públicas a entes privados, lo hicieron, entregaron las empresas públicas, eléctricas, telefónicas, a entes privados, con la gran excusa de que lo que pasa es que el IRRE, en aquel entonces, no tenía los recursos, el capital necesario para hacer las inversiones que, que se necesitaban, mientras que aparecía en el horizonte una super empresa poderosa y capaz que podía hacer lo que era Unión Fenosa. Unión FENOSA en ese momento, revisan los estados financieros, tenía una situación financiera bastante débil. Y le dan el negocio de la electricidad en Panamá. Unión FENOSA no tenía plata en ese momento para hacer la capitalización que se necesitaba. Es decir, hacer las inversiones de capital que se requieren. Nunca lo hizo ni no, y no lo ha hecho revisen los estados financieros aquellos que conocen de esto ahí está en internet verifique cuáles fueron las utilidades de ellos el año pasado 18 mil dólares ¿Sí? ahí está en los estados financieros una empresa que factura 60 millones de dólares 18 mil dólares y dirán, no, lo que pasa es que está mal ahí está ahí están la excusa de por qué este, la situación de la empresa está mal la situación de la empresa está mal porque evidentemente están trabajando y haciendo las inversiones con las facturaciones del día con lo que llaman el flujo de caja porque los accionistas tienen la obligación y el compromiso de meterse la mano en el bolsillo y capitalizar. Pero si así cualquiera hace el negocio, cualquiera hace el negocio. Si, mi estimado oyente, si usted le dice: Mira, aquí te voy a dar este negocio, este puesto de venta de pescado vende 500 pescados al día. Y la gente que te lo compra, nada más te lo pueden comprar a ti. Así que yo te entrego este negocio porque yo no tengo la plata para comprar pescado. Yo no tengo plata para comprar 500 pescados diarios, ni tener el gas y eso. Así que yo, yo te lo vendo en tanto y tú te encargas de eso. Entonces usted va al banco y dice, mira, yo tengo un negocio donde yo vengo 500 pescados al día y tengo 500 personas que me lo van a comprar todos los días por el resto de su vida. Y yo necesito plata para comprar el pescado y para comprar unas estufas y qué sé yo. Entonces el banquero va a decir, hombre, este negocio está bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes lo que llama una clientela cautiva. O sea, o te compran o te compran. Es más, puedes subir el precio del pescado y te lo van a tener que comprar igual. Entonces, excelente negocio. oye. ¿eh? Cualquier banco te va a prestar la plata. Porque siempre vas a tener las ventas aseguradas. Y siempre con la ventaja de que el que te vendió el negocio te dio la autoridad para que pudiera subir el precio del pescado. Y el precio al pescado, el precio de la luz no lo suben cada vez que le da la gana. Cada vez que le da la gana. Ahora lo interesante de esto, mi estimado oyente, y que lo he comentado otras veces, que ahora salen algunos diputados llamando de ladrones a las compañías que nos roban. Pero quien aprobó el, 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 el contrato, tú, yo, el vecino, ¿Qui quién aprobó el contrato? Los diputados. Los diputados le aprobaron el contrato. ¿Quién le aprobó las leyes de regulación? Los diputados. ¿Quiénes crearon la ley para efecto de las tarifas para que el ente regulador fije las tarifas? Los diputados. Yo quisiera saber si algún diputado que aprobaron esos contratos conocen técnicamente lo que aprobaron. Yo quisiera saber. Entonces, ¿qué pasa? Ese principio neoliberal de que no te metas, deja que las empresas hagan su negocio, esa es una de las distorsiones del mercado. Entonces, escuché por ahí que decían, no, señor presidente, hay que tener cuidado que, no, que, que los bancos no sean intervenidos, que hacer eso es una intervención. Mi estimados señores banqueros, una cosa es intervención y otra cosa es regulación. ¿Y ahora qué? El señor presidente está pidiendo solidaridad y está pidiendo que demos la milla extra, ¡todos tienen que hacerlo! Y si se da una mora de 90 o 120 días, yo no creo que los bancos vayan a quebrar. Por esa razón. Pero los bancos tienen un problema. Si revisamos los estados financieros de los bancos, nos vamos a encontrar que en su gran mayoría tienen una sección, la parte de activos, que es la cartera de inversiones, lo que se llama la banca de inversión. ¿Qué significa eso, mi estimado oyente? Eso significa que los bancos ponen dinero, invierten en la bolsa, invierten en valores. ¿Qué son valores? Sus valores son, son títulos que representan deudas de alguien, alguien la va a pagar, ¿sí?, Pueden ser acciones también, que son eh, participaciones como propietarios de alguna empresa que va a dar utilidades. Entonces los bancos, buscando fuentes de rendimiento aceptables, lo cual no es malo, esa es parte de hacer negocio, han invertido una buena cantidad de los fondos que manejan en estos activos. El problema es que con la situación que se da, posiblemente la gran mayoría de esos activos van a dar pérdida. Es decir, hay muchos millones en juego en las carteras de inversión de los bancos. Entonces esa es la parte que tiene que saber el gobierno. Y manejarlo de manera tal que sí es cierto, hay que manejar a los bancos y ayudarlos, pero tampoco pueden echarle la culpa del problema si se da una mora de 90 o 120 días. ¿Cómo lo van a hacer? Ese es un problema que requiere creatividad financiera. Y el señor presidente dice que él tiene un equipo de estrellas capacísimo, entonces ahí están. Ahí están. Y por eso le hablaba yo del principio de la, de la información para que el equipo estrella le diga a los bancos, siéntate conmigo, pero dime el cuento de verdad. ¿Cuánto apostaste en la bolsa? ¿Cuánto va a ser el piñazo que te van a dar? De verdad, ¿cuánto de eso puedes recuperar? ¿Cuánto tienes en utilidades retenidas? No dejen que saquen las utilidades. ¿Qué significa utilidades retenidas? Muchas veces las empresas ganan plata y no la distribuyen entre los socios. La mantienen en un renglón que se llama utilidades retenidas. Están ahí. Entonces, si yo fuera el señor presidente, le diría, lo primero que hagan es que nadie va a tocar utilidades retenidas. No la van a sacar. Porque de repente muchos dirían, yo me voy a mi plata antes que se forme el problema aquí. Entonces, lo primero, señor presidente, no me tocan las utilidades retenidas. Ah, que eso es intervención. No, 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 no. Esto es regulación porque estamos en una situación difícil para comenzar. A menos que la capitalice. O sea, es decir, pon la plata nuevamente en el banco para que sirva para dar más préstamos, etcétera, etcétera. Porque hay una, una situación de emergencia. Una situación de emergencia. ¿Cuánto necesitan para poder seguir funcionando? Entonces hay que sentarse uno por uno y analizar la estructura corporativa de cada banco. Algunos van a necesitar menos que otros. Otros de repente tienen inversionistas que van a decir, ¿sabes qué? Y hay que poner 100 millones. Yo No, me lo vamos a poner los accionistas y nosotros lo vamos a recuperar después. Que sería lo más sano? Capitalizar. Poner plata. Lo que pasa es que el negocio de banca, mis estimados amigos, el negocio de banca es manejar plata de otros. El grueso de la plata o la casi totalidad de las plata que manejan los bancos no son de los, de los accionistas del banco, no. Eso es de los depositantes. Y ellos tienen que manejar sabiamente esos fondos con responsabilidad para que le rinda plata de manera tal que te pague los intereses y que el banco gane plata. Porque el banco es un negocio, tiene que ganar plata. Pero ahora mismo interesante de esto, hablando de este negocio, que los intereses están por el piso. Por primera vez los intereses en, el, en los Estados Unidos están creo que menos de uno. En, un, en algunos países como Japón, negativo. O sea, la plata ahora no cuesta mayor cosa para los bancos. Esa es otra cosa que el, la, la, el, el equipo estrella del señor presidente financita Hay que sentarse pero un momentito. Ahora mismo tienen posibilidades de tener fondos a, a, a intereses muy bajos. Todos estos elementos, usarlo para efecto de crear una ayuda realmente razonable, pero que no estén diciendo que el hecho de que porque va a darse una prórroga van a quebrar el sistema bancario, porque este sistema lo suficientemente fuerte está compuesto por gente muy inteligente y muy capaz que saben perfectamente que se puede hacer cosas para avanzar en esto, solo que no busquen la línea del menor esfuerzo. Y que el equipo estrella del señor presidente sea creativo. Que tenga conocimientos financieros y bancarios de manera tal. Que todos salgamos bien de esto. Lo mejor posible. Van a haber lesionados. Esto es una guerra donde en la guerra hay heridos y muertos. Va a haber muchos heridos y muchos muertos en esto. Muchas empresas no se van a recuperar. Eso es cierto. Muchos que han cerrado no van a poder abrir de nuevo. Tendrán que iniciar otra vez a arrancar de cero. A esa gente... Ahí está la banca que debe apoyarlo. Y si analizamos esto, nos damos cuenta que evidentemente el sistema bancario, por ejemplo, a ciertos sectores de la economía, no, no lo ha visto como negocio. El caso del agro. Entonces la banca se ha dedicado más a negocios comerciales, a corto plazo, etcétera, etcétera. Algo parecido le pasó en Zona Libre, porque nadie pensó que Zona Libre fuera a caer de repente en esa forma. Y los bancos soltaron mucha plata en Zona Libre. Zona Libre vivía del crédito. Y ahora de repente la caída de Venezuela y otros países ha creado una situación muy parecida al tema del coronavirus porque de repente, así sin avisar, se han caído empresas en Zona Libre que tienen millones de dólares por cobrar, pero no tienen a quién cobrarle. Y le deben millones de dólares a los, a los bancos que no tienen con qué cobrarse tampoco. Pero han sido inteligentes. Han podido ir arreglando las cosas en una u otra forma. Lo mismo debe pasar del otro lado de la zona libre, acá en Panamá. Y el equipo estrella, el señor presidente, entonces con esa creatividad que dice que tiene, evidentemente yo creo que deben buscar una solución para esto de manera muy eficiente, pero que no eh, se saque de un lado el hecho de que sí los bancos pueden o deberían dar esas moras para efecto de ayudar a sus clientes a pasar esta etapa tan difícil que están pasando. Y hay mucha gente que no, no tiene trabajo que ya los mandaron para su casa, le dieron el decimotercer mes. Familias de dos, tres, cuatro personas. ¿Qué tiempo le va a durar eso? Y sabiendo que tienen sobre ellos el tema de la cuenta de electricidad que le está llegando, la cuenta del celular que le está llegando, la cuenta del cable que le está llegando, la cuenta del agua que le está llegando, la cuenta de la hipoteca que le está llegando, porque me, me, me dijeron hace un rato de que un banco que dijo que iba a dar plazo, simplemente vieron donde había en una cuentita de, de ahorro, creo que era un fondo, y le cayeron y le cargaron la hipoteca. Y aparte de eso, entonces, este, le hicieron cargos adicionales. Y ese banco dijo que iba a dar una mora de 90 días. Pero como no hay un ente que esté regulando esto, y como lo dejaron a la libre, nadie puede decir, el banco está en su derecho de cobrar su plata. Eso es verdad, nadie va a discutir eso nadie lo va a discutir pero entonces entre decir una cosa y hacer otra es la gran diferencia, ahí es donde necesita el regulador, señor presidente Ahí no intervención regulador decirle, ven acá, aguanta la mano con la gente yo creo que se puede hacer cosas, Panamá es un país muy creativo y puede salir adelante en este tema miren otro tema que, que está caminando esta semana es la suspensión de las clases. Esto sí es serio y grave. ¿Por qué es serio y grave? Es serio porque está reflejando, está creando la imagen, la percepción, como decían antes, de que el Ministerio de Educación no está muy claro en lo que debe hacer o cómo afrontar esto. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me he puesto a revisar, a escuchar las presentaciones de la señora ministra de Educación, que me da la impresión de una señora muy capacitada en educación, creo que es una de las mejores ministras que puede tener ahora mismo el gobierno. Pero una cosa es ser eh, un experto en educación y otro es enfrentarse a situaciones de este tipo que ya no requiere metodología educativa, sino necesita estrategia, necesita un olfato táctico, como si fuera un militar. Yo le decía a un amigo que está en el gobierno, que deberían involucrar a estrategas en esto. Ellos tienen aquí en la, creo que el, algunos componentes de seguridad nacional tienen muchachos graduados en academia especialistas en estrategia y en logística. Y le decía yo, ¿por qué? Porque esta gente, estos militares, están casualmente diseñados para afrontar situaciones de crisis. Porque la logística militar es para afrontar situaciones de guerra. Entonces están diseñados y entrenados para afrontar este tipo de circunstancias. Yo tengo los el elementos. Si se adaptan entonces a un proceso administrativo, podrían lograr mucho buen mucho éxito, porque el estratega militar es casualmente el que va a enfrentar un conflicto, una guerra, una situación a muerte. Entonces están entrenados, están educados para esto, casualmente para lo que está pasando. Porque no vamos a tener guerra física, pero tenemos una guerra ahora mismo desde todo otro punto de vista. Entonces, lo primero que hizo el Ministerio de Educación fue suspender las clases por razón de evitar el contagio masivo, entendible, y autorizó a, algún, a, las, a las escuelas a que dieran clases virtuales. En ese momento se habló de que se podían dar clases por internet, etcétera, etcétera, por aquí que por allá. Algunas escuelas, como una que yo conozco, Montaron su sistema informático, organizaron sus clases y comenzaron a dar clases por Internet como si estuviesen en la escuela. Y la experiencia, por lo menos de esa escuela, me consta, fue es satisfactoria. Se programó un horario básicamente idéntico al de clases. Los muchachos tenían que presentarse frente al al monitor del televisor con la camisa de su uniforme y los vi trabajar en una pantalla 20, 30, no, no eran 30, 20 y pico jóvenes eh, en línea con su maestro, su profesor, atendiendo las clases, dos recreos, ha estado funcionando perfecto y luego le dejan tareas, trabajo de investigación y demás porque me consta porque yo he tenido que participar en eso, y me doy cuenta de que no es un relajo lo que están haciendo. Se está tomando las clases y me da la impresión de que realmente estamos en la práctica de una nueva forma de enseñar que por lo menos en el caso de este colegio ha sido muy efectiva. El problema es que evidentemente los acudientes de estas escuelas, porque no es una nada más, tienen problemas financieros que tienen todo Algunos son gente... Que tienen sus negocios, que ahora mismo están paralizados, tienen planillas que pagar, tienen una serie de cosas que hacer y, evidentemente, que entonces les afecta su ingreso para poder afrontar correctamente los pagos de escuela. Por otra parte, las escuelas es un negocio, la escuela privada es un negocio. Eh, eh, tienen que ganar plata como cualquier negocio y tienen que pagar la mano de obra que son sus, principalmente sus profesores. Entonces viene el dilema, el problema de que. Dicen los padres, yo no puedo pagar ahora mismo las mensualidades. Dice la escuela, si yo no recibo la mensualidad, no le puedo pagar a los profesores. Entonces viene ahora de repente la noticia sorpresiva e inconsulta de suspender las clases virtuales. Y escuchando a la señora ministra hoy en la mañana... Un periodista le preguntó, ¿y entonces qué va a pasar con los profesores y los maestros de estas escuelas? Y ella honestamente dijo, yo, yo no puedo saber porque eso no está en mi competencia. Y tiene razón, ella no tiene por qué en principio plantar una, una, una solución financiera para los colegios. Pero el equipo estrella del señor presidente que está atento a esto, sí debería tener. Ya. Un programa o un plan para solventar este problema. Que yo creo que se puede hacer sin, sin mucho problema, señor presidente. ¿Y cómo se haría? ¿Qué necesitan las escuelas? Flujo de caja. Que no tienen los, los, los eh, acudientes, no tienen plata, no tienen flujo de caja. ¿eh? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, podría ser lo siguiente. Usted ha dicho, señor presidente, que ahora mismo ustedes tienen varios miles de millones de dólares para reactivar la economía. ¿Lo voy a entender en algún lado guardado? Me imagino que una parte va a estar en el Banco Nacional. Podría hacerse algo, un negocio muy, muy sencillo. El Banco Nacional le puede abrir líneas de crédito a aquellos colegios que estén cumpliendo con los estándares que el, que el Meduca considere. Cierto, o sea, que están realmente cumpliendo con su trabajo de educar a través de Internet y las plataformas, etc. Esas líneas de crédito es para financiar los pagos operativos del colegio. Ellos sabrán las cantidades, etc. Entonces, los padres de familia que estén interesados y que quieren mantener a sus hijos recibiendo educación, pueden firmar documentos de crédito, letras pagaré, a un vencimiento de 180 días o de 60 meses. En fin, se hace el planteamiento de manera tal que sepamos que ese padre se le va a dar el tiempo para que pueda recuperarse y comenzar a pagar sus pagos. El Banco Nacional, entonces, descuenta esas letras y le va a pagar al colegio, le va a dar al colegio los fondos para que a su vez le pague a los profesores. Y el banco, entonces, va a tener como garantía parte de los miles de millones que ustedes tienen para el desarrollo económico del país. Es decir, ya comienzan a utilizar los fondos para algo, para solventar la existencia de empresas educativas serias y que estén haciendo su trabajo. Ya. Entonces los detalles del vencimiento de los pagarés, de los intereses que deben ser mínimos, etcétera, etcétera, es cuesta que los técnicos del Banco Nacional, que son expertos banqueros, lo pueden hacer y hacerlo elástico, de manera tal que en el tiempo la deuda de los, de los, de los acudientes se estire lo más posible y la paguen. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que a hay unos padres que a final de cuentas, o puede ser que se jueguen vivo, o puede ser que realmente no puedan pagarlo, entonces el Banco Nacional, el gobierno, le hace efectiva la garantía pero ese porcentaje de posiblemente de personas que no pagan es mínimo y están cumpliendo con un principio de inversión social. Que es una de las cosas que hice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se cierran en un círculo todos los principios y toda la mecánica que necesitan para empujar, por ejemplo, y hacer la prueba de que se puede hacer ya con las empresas privadas que sigan la educación. Claro, empresas que demuestran ante el Meduca de que están cumpliendo con los requisitos, pero ¿por qué es la percepción un poco confusa del ciudadano en relación a esto, porque se está demostrando que eso que el MEDUCA va a hacer ahora, debió hacerlo antes. Es decir, antes de autorizar que las escuelas dieran clases por internet, decir, espérate un momentito, para que eso sea cierto, yo voy a exponer los estándares. Estos son los requisitos como... Ahora acabo de ver una, una, un informe del señor presidente donde está diciendo que a, ahora va a cambiar eso y que las escuelas deben mandar una nota pidiendo autorización al MEDUCA, que el MEDUCA va a mandar unos inspectores para ver si la plataforma funciona. La plataforma, amigos, es el sistema a través de Internet para que los muchachos den clase, que sea efectiva y que si cumple con los requisitos, entonces se le va a autorizar a seguir dando clases por Internet. Pero eso debieron hacerlo antes. Eso se hace antes, por eso es que es el problema de planificación. Echan para atrás, echan para adelante. Eso implica que evidentemente no hay un concepto estratégico en con lo que están haciendo. Hombre. Me van a decir, bueno, lo que pasa es que hay escuelas que no lo tienen, eso lo saben ustedes desde el principio. O es que se vienen a enterar, se viene a enterar en cuenta ahora que la escuela de Churuquita adentro no tiene eh, la tópica. Hay muchos profesores que ni siquiera saben arrancar y manejar una computadora. Ahora es que se vienen a dar cuenta de eso. Entonces, ¿por qué autorizaron dar eh, clases por internet al principio? No conocían esas condiciones. Esa es, la, esa, esa es la crítica que se le puede hacer a este tipo de, 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 de actuaciones gubernamentales en esta situación. A, hay una improvisación. Sabemos que están bajo, bajo presión. no, Eso no lo vamos a discutir. Yo sé que el señor presidente y su equipo de, de trabajo están bajo una tremenda presión y la gente quiere soluciones ya, ya, ya. Todo el mundo quiere soluciones ya. No se puede. Pero ante, ante las presiones es donde entonces entra la mente fría estratégica. Ningún general que ha ganado una batalla lo ha hecho sin estrés ni presión. Todos han sufrido ese estrés y esa presión. Y ahora mismo el general de este país es el señor presidente. Entonces tiene que tomar las decisiones bajo presión con mucha cabeza fría. Evitando las adulaciones. ¿Qué es adulaciones? Lo que comúnmente llaman las chupamedias, el lambebota, la porque en esta circunstancia a los gobernantes, este y cualquiera, se les rodea un cúmulo de aduladores. Que si el señor presidente, este o cualquiera, comete un error, dice: No, señor presidente, eso está más bien hecho. Esa es cuestión de la oposición. Esta oposición de los marcianos que están en contra suya. Por eso el general Torrijo. Tenía una sabiduría tan natural y decía, dígame lo malo que lo bueno ya lo sé. La gente entenderá eso de una forma, pero ¿sabe qué le estaba diciendo? Ey, no sean chupamedias, no sean aduladores, no sean lamebotas. Dígame las cosas como son. Las cosas malas. dígamelas porque las otras todo el mundo las sabe. Es un mensaje para los aduladores. Para la gente que siempre está... Señor presidente, su discurso hoy fue fantástico. Una profundidad increíble. Aristóteles se le queda corto. Y hay gente, hay gobernantes que se sienten ah, muy halagados. Es verdad, soy un genio. ¿eh? Mi discurso fue excelente. Mira que soy superior a Aristóteles. De eso Maquiavelo lo dijo muchas veces. Hay que cuidarse de los aduladores. Y de eso hay muchos, señor presidente. Usted sabe, usted es político. Hay muchos que no les interesa ni el presidente, ni el gobierno, ni el país. Le interesa estar ahí en la órbita de, de influencia, diciéndole a cualquier gobernante que lo que hizo malo es buenísimo. Hizo buenísimo. Y eso una, es un fenómeno histórico. Eso no es ni que es ni la primera, ni va a ser la última vez que pasa. Un gobernante inteligente, un estadista, sabe cómo manejar este tipo de cosas. Entonces voy a escuchar, señor presidente, ahora enmendando eh, un poco la orden de suspender los trabajos por vía internet de ciertas escuelas. Eso es lo que hay que evitar, señor presidente, porque da la sensación de que no, 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 no es tan claro. Y, es, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando se va a tomar una decisión de este tipo, el problema es que no es una de, no es una decisión de, de, de la casa, no es una decisión de qué, pared, de qué color voy a pintar la pared, son decisiones que afectan a millones de personas, que están esperando algo. Es como un juego de fútbol donde la gente está esperando que, que su equipo meta los goles, está esperando que gane. Entonces el pueblo panameño está esperando que este capitán del equipo gane y ponga los mejores jugadores para meter los goles necesarios que hay que hacerlos. Pero actuaciones como esta, hombre, se echa para atrás, se echa para adelante. Si, si lo analizamos bien, señor presidente y equipo de trabajo, están demostrando de que hey, algo se nos quedó por fuera del tapete. Sí, es posible que, que en estas circunstancias se queden muchas cosas fuera del, del tapete. Pero entonces no digan, lo tenemos todo programado, lo tenemos todo arreglado. No, no, no. Hay que, hay que caminar bien. Mire, la educación dice que es la estrella de este gobierno. Y hay que darle, señor presidente, ese empuje que usted en su campaña utilizó. Y yo sí creo que se le puede arreglar a las escuelas privadas el tema del financiamiento. Claro, también otra cosa. Hay que sentarse, me educa tiene que sentarse con las escuelas privadas. No venir con un plan meramente pedagógico, sino mandar a alguien que sepa finanzas y diga, dame tu estado financiero. ¿Cuál es tu costo? ¿Cuál es tu costo? Ok, mi costo son X. Perfecto. Entonces sabes que vamos a... Si quieres estar en el juego, en esta, en esta, en esta, en esta operación, entonces te, de ese costo solamente te vas a ganar 5% por O el 3% por por ahora. O sea, la escuela tiene que ganar algo. Estamos ahora mismo en una guerra. Te vas a ganar 3% nada más. Y me vas a reducir las la mensualidades al máximo manteniendo el costo. ¿Qué significa el costo, mi estimado oyente? Cuando pueden cubrir todos los gastos. Menos utilidades. Entonces, para que se mantenga la escuela, el dueño de la escuela va a ganar alguito. No va, no va a estar caminando la escuela por, por, por amor al arte. 3%, 3% 5%, que, que no es despreciable en esta época. Se bajan las matrículas y se le bajan la... Se le baja la cuota a los a los, a los a los, eh, a los acudientes. Puede caminar. Claro que puede caminar. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene millones para respaldar este tipo de estructuraciones corporativas. Es decir, para que estos negocios caminen. Y así se puede hacer con otros. No sé. A mí se me ocurrió esto de repente. Porque lo he visto funcionar en negocios. En reestructuración de empresas. Y ha caminado, cuando hay voluntad, cuando hay decisión y cuando hay honestidad. Se puede hacer, se puede hacer, ahí lo dejo en el tapete, pero creo que sí se puede hacer y no hay que votar a ningún profesor, ningún maestro, si se aplica una estructura financiera. Esto sobre todo porque tenemos los fondos que ya el gobierno ha recuperado, ha, ha obtenido para efecto de promover este tipo de cosas. Bien. Otro tema interesante ha sido el problema de la Asamblea Nacional en el tema del reglamento interno de trabajo. La semana antepasada creo que fue, tuvimos la suerte de tener al diputado eh, Juan Diego Vázquez en el programa haciendo comentarios sobre la situación de la Asamblea. Mientras la gente está entretenida con el coronavirus, en la Asamblea han estado pasando cosas interesantes. Bueno, resulta que en la Asamblea está semana o la semana pasada creo que fue este, nombraron al licenciado Roberto Abrego presidente de la comisión de credenciales de la Asamblea como director de la comisión del canal conozco al licenciado Abrego desde hace muchos años fue con discípulo de nosotros allá en la escuela secundaria la Chorrera es un abogado y un político muy avesado. pero Siempre hay el cuestionamiento a nivel general y conceptual de por qué razón deben ser políticos los que ocupan posiciones importantes. Miren, eh, la ley 19 de 1997, que regula lo que es la autoridad del Canal de Panamá, establece las condiciones y requisitos para ser director, que son muy generales, ¿no? Ser panameño, no haber sido condenado, tener título universitario, etcétera, etcétera. Pero yo veo que la asamblea siempre entiende que tiene que ser un miembro de la asamblea. Lo que dice la ley es que la asamblea nombra un director de la comisión del canal al cual puede nombrar y remover a su criterio. Lo que no dice la norma, la ley, es que tiene que ser un, un miembro de la asamblea. Y esa es una de las cosas que ha estado pasando. Entonces... Eh, por otra parte, el artículo 2 del reglamento de la Junta Directiva define lo que son intereses personales y establece que son intereses personales la filiación política de algún director. Entonces hay una, una situación ahí que habría que analizar porque qué sentido tiene establecer cuáles son los intereses personales de un director con el tema de que la Asamblea nombre a un director de la Junta Directiva del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es la empresa más importante que tiene el país, aparte del Seguro Social, con la única diferencia que el Canal de Panamá da plata y el Seguro Social siempre anda perdiendo plata. Eso significa porque tal cual lo establece eh, eh, el título constitucional que estableció eh, la autonomía de la, la autoridad del Canal de Panamá, le da la capacidad de seguir con el procedimiento administrativo que tenía, es decir la ACP nace pero montada en el caballo del sistema administrativo que los gringos dejaron lo cual evidentemente ya era un avance tremendo porque una empresa de esta pues montar un sistema administrativo eficiente en una situación complicada, pero ya la teníamos así que sabiamente pues seguimos con el sistema administrativo y se le concede entonces a Señor Presidente de la República, nombrar 10 de los 11 directores que tiene la, la ACP. El presidente puede nombrar directamente a uno de los directores que va a tener la calidad de ministro del canal y va a nombrar adicionalmente a 9 directores que tienen que ser con la aprobación del Consejo de Gabinete y ratificados por la Asamblea. Y la Asamblea Nacional tiene el derecho legal de nombrar un miembro de la Junta Directiva. Pero lo vuelvo a repetir, lo que no dice el reglamento es que obligatoriamente tiene que ser un, diput un diputado. ¿Y por qué yo digo esto? Porque últimamente hemos visto algunos problemas con los directores del Canal de Panamá. En la administración del presidente Varela, pues creo que uno de sus ministros estuvo procesado, lo mantuvieron en el cargo, no lo despidió. O sea, una situación totalmente irregular. Lo que pasa, mis estimados oyentes, es que el Canal de Panamá es una empresa internacional. Es una empresa que tiene alcance mundial. Entonces hay asociados al canal, es decir, los clientes que ven la seriedad o no con que se maneja el canal Entonces, cuando comienzan a nombrar políticos, y esto, con esto no quiero desmeritar que de repente el, el diputado Ábrego no tenga las condiciones para manejar como director, porque los requisitos son mínimos. Los requisitos para ser director no dice por ningún lado que tiene que ser una persona eh, conocedora del negocio marítimo ni nada por el estilo. Se ha dejado muy, muy abierto. y eso, eso se hizo con su intención, evidentemente. Porque cuando una empresa especializada, como es el Canal de Panamá, evidentemente la lógica natural indica que los directores deben ser personas versadas en el negocio. Porque usted no va a tener una, un banco y va a nombrar de director a un, a un eh, arquitecto especializado en construcciones de hierro. ¿No? Dirán, bueno, lo que pasa es que tiene un director general que tiene la capacidad y es el que dirige la orquesta, pero no es el sentido, realmente, porque las funciones de la Junta Directiva del Canal de Panamá son importantísimas. Ellos son los que deben manejar el canal. En toda corporación donde hay una Junta Directiva a ellos les corresponde, a menos como en el caso de la Caja del Seguro Social, donde la Junta Directiva tiene un papel inocuo, es decir, prácticamente eh, las actuaciones de la Junta Directiva son sin sentido, sin ninguna forma. Y eso ocurre cuando se politizan las entidades, cuando realmente las actuaciones de la Junta Directiva vienen con un, una directriz externa, ya sea de un partido político o de una persona política en especial. Entonces, yo creo que ahora que estamos comenzando a hacer las cosas como deben hacerse a partir de esta bendita pandemia, como que el criterio para efectos de hacer más serias nuestras actuaciones como país, Deben comenzar por estas cosas. Yo sé que la gente dice, no, no, la ley establece que la asamblea puede nombrar a un director. Claro que sí, no lo no estamos negando. Pero siempre hay un límite entre lo que es la ley y la ética. ¿Sí? Entonces hemos visto muchas veces que las personas se acogen al criterio legal. La ley dice, sí, perfecto, como el caso de los diputados, cuando la ley dice que pueden manejar partidas, cuando, cuando las podían hacer, pero la ley no dice que no debes nombrar a tu papá, ni a tu mamá, ni a la querida, ni al querido, ni utilizar los fondos en cosas raras. La ley no dice eso. La ley dice: bueno, te vamos a permitir que tú manejes o, 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 o tengas cargo de una partida. Ya, hasta ahí llegó. Pero la ética y la moral, evidentemente, te van a decir: hombre, esos son fondos públicos, tú no los puedes manejar más allá de tu responsabilidad. Pero entonces se, se montan dentro de ese criterio de no, no La ley me dice: quiero lo puedo manejar? Yo no estoy haciendo nada ilegal. Sí, claro que la ley hecho por ellos mismos no dice, hombre, tú esos fondos lo debes utilizar con criterios, como dicen en Derecho Civil, de buen padre de familia, ¿no? Solamente dice que lo puedes manejar. Pero ahí donde está la parte moral, que es una de las graves deficiencias que tenemos en nuestro sistema político. Nuestro sistema político ni siquiera es amoral, es inmoral. De tal forma que ustedes cuentan esas argumentaciones por todas partes. Entonces, ese tipo de nombramientos que voy a repetir. No tengo nada contra el colega Ábrego. Me parece que es un político profesional, un excelente abogado, exitoso abogado. Pero este, a nivel conceptual, yo creo que es necesario que la Junta Directiva del Canal de Panamá eh, se vaya fortaleciendo con gente que conozca en el negocio que no le echen la carga solamente al director general, porque si bien es cierto que Katín Vázquez es una persona altamente capacitada, un profesional a toda cabalidad, eh, debería estar respaldado por un equipo que pueda tener la altura de poder discutir políticas de, de, de financieras, de mercadeo, conocer de las cifras, de los planteamientos, de proyecciones, de modelos, etcétera, etcétera, de problemas ambientales, porque todo eso tiene que ver el canal para efecto que esta, esta máquina que se llama Canal de Panamá funcione como un relojito. Yo creo que la asamblea ya debería ir viendo de que no es un bastión político una, una, una directiva del Canal de Panamá, sino que debe ser una posición donde se deben nombrar las personas que realmente nos ayuden a hacer el negocio. Y que no ocurran estas cosas como ocurrió con Varela que después este, es, es cuestionado. Eh, el perfil de ciertos directores del canal de Panamá y luego eh, a nivel mundial nos ven y ya tenemos el problema de Panamá Paper suficiente para que entonces la gente vea que esto se está manejando políticamente, aunque de repente no es así, pero ya comienzan a dar la imagen de estas cosas. Así que es simplemente una observación de ciudadano preocupado porque este país comienza a hacer las cosas bien ya que vienen nuevos tiempos a raíz de esta situación del coronavirus, hay que tomar también en cuenta el hecho de que tenemos que poner mucho orden en casa. Esto va a pasar. El coronavirus va a pasar como han pasado muchas pandemias en el mundo. Pero, ¿y después de esto qué? No solamente el hecho de recuperarnos como empresas, como personas, sino el hecho de recuperarnos como país para ver si podemos hacer un mejor país con mejor gente dejando al lado todos los males que hemos y errores que hemos cometido anteriormente haciendo una especie de de cuarentena y de eliminación de todos estos prejuicios, y todas estas malas prácticas que hemos estado realizando durante muchísimos años en Panamá. Para que la familia se estructure. Se para que, se, por amor de Dios, se reforme el sistema educativo. Esta experiencia que están teniendo estos colegios a través de Internet es una experiencia interesantísima. Escuché a la ministra diciendo que iban a buscar, eh, creo que mencionó la PEDE de buscar recursos para buscar la. Señora si ministra, no se complique la vida. ¿Por qué? Porque ya estas escuelas que están funcionando de manera satisfactoria ya tienen las plataformas. Y son. son gratis. Eh, tienen que parecer caso el, el internet, pero. No hay que hacer una asesoría como anda por ahí que 60, 40 millones para encontrar el sistema operativo y la plataforma que permita a los No, eso está, son gratis. Que no vengan con ese cuento ahora que hay que invertir millones de dólares para que las escuelas caminen. Estas escuelas están caminando y no están cobrando un centavo por ese servicio, por el servicio de internet, me refiero, están cobrando por su, su, los profesores por sus enseñanza. Pero tampoco no nada. Entonces, no no que no se venga con un obstáculo ese, señora ministra, porque lo que tiene que hacer ahora, aparte de calificar y verificar si esas escuelas están cumpliendo con los requisitos del ministerio, es replicar, como dicen los griegos, el know-how, la forma en que están utilizando satisfactoriamente esa plataforma y aplicarla a las diferentes escuelas que se pueda aplicar. Entendemos perfectamente que va a haber muchas escuelas que no se pueda aplicar. Pero aquella que se puede aplicar. Perfecto. No, no hay que inventar el agua tibia. Ya eso está ahí. Y los muchachos son... que son los mejores técnicos? Los muchachos. Consigan a un muchacho de, eh, de estos de ahora, de estos millenniums. Le programan y le arreglan la computadora, le buscan los programas. En fin, ellos saben esto. No hay ni que... No hay ni que este, eh, contratar super técnicos para estas cosas. Estos muchachos lo arman. Ellos arman sus programas, ellos arman sus cosas. Así que ahí están, ahí están los elementos, ahí están las herramientas para que los muchachos se conecten a Internet. Otra cosa que ha dado vuelta por ahí es el tema de que se le ha criticado mucho al alcalde de La Chorrera por el hecho de que impuso eh, trabajo comunitario a aquellas personas que... E incumplan las normas del Ministerio de Salud de Cuarentena. Por ahí han salido diferentes criterios, algunos felicitando al señor alcalde, otros cuestionando, aduciendo que esto va en contra de los derechos humanos, que esto es, esto tiene que ser voluntario. Miren, yo yo le voy a decir una cosa. Soy abogado. Y yo entiendo que hay colegas y colegas, y cada uno, como abogados que somos, vamos a traer argumentos en pro o en contra de algo. Pero hay que hacer de manera objetiva y ver la realidad que estamos viviendo. Esta bendita enfermedad es altamente contagiosa. Yo no tengo que decirlo, el Ministerio de Salud y todos los días en las noticias se lo van y se lo dicen esto hay que poner la atención hay que mantener la cuarentena etcétera, etcétera el gobierno nacional ha tenido que tomar medidas serias porque la gente no le está prestando la debida atención a esto y no es el hecho de que se contagie o no se contagie una persona sino es que cuando hay los contagios masivos y es lo que se tiene que evitar, es que colapsen los servicios de asistencia médica. Es decir, que los hospitales se llenen y que no haya forma de poder atender a tanta gente enferma que está pasando ya en varias ciudades. Entonces, por eso el gobierno, y en eso hay que aplaudir al gobierno, ha tomado medidas cada vez más serias en esto. ¿Pero de qué vale una medida si no hay sanción? A ver. Se te prohíbe orinar en la calle. Ah, perfecto, ya. Y entonces, ah, se olvidó la sanción. En el caso del contagio masivo, hay normas penales que castigan severamente el contagio o el incumplimiento de las normas de salud. Yo quiero que los oyentes entiendan de que el asunto no es tan, tan alegre como tal y que no. Si se encuentra un fiscal de estos que tienen la cabeza dura, cerrada, y que piensan muy estrechamente en cuanto a la aplicación de la ley, o sea, rigurosamente, por decirlo de otra forma, ¿le pueden, le pueden armar un proceso. Y se están arriesgando hasta 15 años de cárcel. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué? Porque esta infección produce muerte. Esta infección produce que el ser humano pueda desaparecer. Entonces hay una amenaza a la vida. Hay una norma constitucional general que dice que las autoridades de la República están con la responsa responsabilidad de defender la vida y honra de los habitantes del país. Y los alcaldes son autoridades. Y los alcaldes son Aparte de alcalde, es el jefe de policía del correspondiente distrito. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que el policía es ese que conocemos que anda uniformado, con unas pistolas, no sé qué. No. El concepto de policía, el concepto de policía es un concepto mucho más amplio. Viene del término polis, que significa ciudad. Entonces, la policía es el encargado de mantener la seguridad, tranquilidad y orden de la ciudad. Ahí viene el término policía. Nosotros conocemos al policía normalmente el armado, el hombre que anda, perdón, el hombre o mujer que andan en la calle en su moto, en su carro tratando de evitar que se cometan delitos o persiguiéndolos, etcétera. Perfecto, es una parte de la labor de policía. Porque también es policía el hecho de que se vigile que no se ensucien las paredes, que no se destruya la propiedad ajena o la propiedad pública. Son acciones de policía. Y eso está regulado por un hermoso código que es uno de los mejores códigos que ha tenido para más que el código administrativo. Ahí están las normas generales de la, alcaldía. Perdón, de la policía. Entonces los alcaldes son el jefe de la policía. Autoridad única, primera de policía en un distrito es el señor alcalde. Entonces a él le cabe la responsabilidad de velar por la vida de los ciudadanos que están bajo su autoridad. Y si un sujeto anda en la calle siendo potencialmente una amenaza para la vida, no de uno, sino de muchos, a ese funcionario le cabe el derecho y la responsabilidad de tomar las medidas de policía que considere necesario para que las normas de salud se apliquen. Pero como esa norma de salud es una norma blanca, es decir, se ha quedado sin las sanciones correspondientes, entonces en estos casos le cabe a la autoridad de policía imponer sanciones administrativas para eso. Es decir, el trabajo comunitario o la multa. No es que, no es que la sanción sea directamente el trabajo comunitario. El trabajo, la sanción, perdón, es la multa. Si no puedes pagar la multa, entonces vas a hacer el trabajo comunitario. Eso se aplica en otros países. Pero lo interesante de esto, mis estimados oyentes y colegas, es que el principio del trabajo comunitario no es ilegal en Panamá. ¿Y por, qué, ¿Y por qué digo que no es ilegal? Porque de acuerdo al Código Penal, los penalistas lo saben, existen lo que llaman eh, medidas o penas sustitutivas. Y una de las penas sustitutivas es el trabajo comunitario para delitos de menos de cinco años de prisión. Entonces el trabajo comunitario ya está establecido como un principio que regula una norma. Nadie ha atacado eso, nadie se ha ido a decir no, que eso es inconstitucional, que eso está contra los derechos humanos ahí está y hay una similitud uno comete un acto una falta administrativa que es no cumplir las normas de, de higiene y de salud el otro ha cometido un delito y será condenado por eso Dirá, bueno es que son yo sé que vienen los colisiones lo ¿no? que pasa es que la naturaleza penal es diferente a la naturaleza administrativa etcétera, etcétera. yo no me estoy refiriendo a la norma como tal me estoy refiriendo a que el principio existe en Panamá y ha sido aplicado porque si fuera un principio que fuera en contra de los derechos humanos, que fuera en contra de, de, de otros lega normas legales, lo hubieran eliminado porque no se va a aplicar. Y es más, son principios del derecho penal que se tiene y del nuevo derecho procesal penal que se tiene que acoger a los derechos humanos. Entonces, esto que sacan la bandera a los derechos humanos ahora para decir, no, que es una violación de los derechos humanos, entonces, ¿por qué no atacan al Código Procesal Penal y le dicen que es contra de los derechos humanos el hecho de que el propio Código Procesal Penal establezca de que eh, se pueden aplicar estas normas? Y que el proceso diga, no, tiene que ser en base a los derechos humanos. Entonces, yo creo que la actitud del señor alcalde de La Chorrera eh, se le ha dado un poquito más de, de calor y un poco más de de notoriedad que lo que realmente debe ser, debe ser, por ahí la tesis que lo que pasa es que hay que darle 30 días para que pague la multa, eh, saquen los argumentos legales, hombre, digan, mire señor, aquí está el artículo tal de la ley, tal o del decreto tal, dice que en los casos de infracción administrativa, que va a ser 30 días para esto que tal y cual, los gobiernos municipales tienen autonomía, no deben estar en contra de la ley general, pero tienen autonomía para imponer sanciones administrativas. Y si el municipio de La Chorrera considera que hay una falta administrativa, que es cierto que están incumpliendo una norma sanitaria, entonces debe imponerse la sanción correspondiente. No que va contra los derechos humanos, porque eso tiene que ser voluntario. Miren, esas son. Yo les voy a decir algo, mi criterio lo he dicho varias veces. Ahora, bajo la sombra de los Derechos humanos se meten en delincuentes, violadores, depredadores, sexuales. Ahí están. Todos ahora son derechos humanos. Ahora todos tienen derechos humanos. El violador, ah, eso, pero es que es derechos humanos. Sí, una cosa es la justicia y otra cosa es la sinvergüenzura de meter debajo de la sombra de los derechos humanos cualquier tipo de desaforado eh, sexual o desaforado eh, social. Y ampararlos por eso. No, yo creo que, que hay que tener su límite para que la sociedad camine. Entonces, yo, yo sí quiero felicitar al señor alcalde de La Chorrera por eso, hombre. Ya ha tenido la valentía de hacerlo. Ahí le han caído. Han dicho, no, porque es que esto esto van a demandar. Hombre, que pongan las demandas, señor alcalde, hombre. Que pongan las demandas. A ver qué pasa. Es que, que este, este país es increíble. Entonces, si usted deja que la gente ande por ahí incumpliendo la cuarentena, entonces usted es, un mes, usted es un pésimo alcalde. Y si se muere alguien porque sale de esa infestación, se infecta por estar violentando la cuarentena en el distrito de Las Chorreras, entonces usted es el culpable porque usted no tomó las medidas. Nosotros decimos en derecho que entre un mal mayor un mal menor. Vamos a suponer que el, el hecho de los trabajos comunitarios sea un mal menor entre un mal mayor, que es la contaminación. De la enfermedad. Y yo creo que, que varios municipios de, perdón, de Panamá deberían aplicar esas reglas. Mire, el, paname, el, panameño no, el panameño juega con las reglas. Nosotros somos una población anárquica. ¿Usted por la autopista? ¿Usted ve a la gente orinándose a la autopista? ¿Sí o no? ¿Cuánto ha sido sancionado? Ahora, eso sí, nunca he visto una mujer orinando a la autopista. Yo no sé que las mujeres son más berracas que los hombres, pero siempre hay un sujeto ahí en la autopista desaguando su interior en las aceras sin nada, sin asco, sin miedo lo sancionan, no, no, ah es que no le está haciendo mal a nadie, ah bueno pues tiran la basura en la en las aceras ahí en el corredor del, del puente centenario hay basureros yo los he visto se bajan del auto y tiran la basura. <coughs> Perdón. ¿Alguien lo sanciona? No, nadie lo sanciona. Ese tramo que va entre eh, Summit y Chilibre por la selva, no sé cómo se llama eso, muy bonito el pasaje ese. ¿eh? Lleno de basura, da pena. La selva llena de basura. ¿alguien lo, le pone sanción? no, es que somos un país anárquico ¿verdad? no nos gusta cumplir con las reglas está prohibido que por ese tramo casualmente eh, pasen contenedores y equipos pesados y están los contenedores pasando ya reventaron toda la calle pero hay alguna sanción no, no hay ninguna sanción para eso entonces ahora que una autoridad eh, utilizando una norma constitucional que le impone el deber de hacer cumplir la ley. Entonces ahora es atacada porque está haciendo eso. Esas yo, yo, son las cosas que este país a veces no, no lo entendemos. No entendemos esto. Yo entiendo que hay colegas que quieren demostrar su sapiencia jurídica en temas de derechos humanos. Me parece muy bien. Estamos en una etapa de excepción. Además, el presidente declaró un periodo de excepción donde están suspendidas, esa parte todavía no estoy muy claro en qué quedó eso, pero la cosa fue que sé que hay un decreto por ahí suspendiendo las garantías, que debe ser por 10 días, pero yo no sé por dónde va eso. <coughs> Perdón, mi estimado oyente. Y, y no sé también en qué quedó eso, pero esa fue la intención, ¿no? Suspender la, la, las garantías. Por este tipo de circunstancias. Así que yo creo que el ejemplo del señor alcalde de La Chorrera es un ejemplo que deben seguir otros alcaldes mientras esta situación exista y que dejémonos de estar con ese tipo de delicadeces jurídicas y legales de que pobrecito sutano que si anda en la calle violando la cuarentena hay que darles todos los derechos todo la, toda aplicarles todos los beneficios de la ley, darle 30 días para ver si paga y que tiene que poner todos los recursos necesarios interponer las ahí le estoy diciendo que no lo haga ahí le estoy diciendo que no lo haga eh, el procedimiento administrativo no va a ser violado en este sentido hombre no no paga la multa va entonces tú buscas tu abogado y pones tus recurso y peleas tu cuestión ¿no? si eso eso también está en el tapete no es, no es que el alcalde de la chorrea dijo no 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 aquí nadie va a poner recursos no él sabe perfectamente que ahí sí tienen todos los recursos los afectados no si considera que le están lesionando un derecho bueno usted busca un abogado y pone sus recursos usted sabe cuáles son a ver qué pasa no tan sencillo como eso. Pero mientras esto no pase, yo creo que en razón de la necesidad, señor alcalde de La Chorrera, este van a poner esas sanciones, ¿no? Quiero que la gran parte de la población, la gran mayoría, lo aplaude. Otra parte lo critica, pero yo creo que la gran mayoría entendió la razón de esto. Vamos con un, eh, nuestro anunciante y regresamos dentro de algunos segundos. Hace muchos años cuando todavía solamente había discos hace tanto, estuve por una discoteca aquí en Aván, venía central y viendo los discos me tropiezo con un señor que me dice ¿nunca has conocido, has escuchado a Bob James? digo, no, nunca lo he escuchado entonces me muestra un long play que era como se llamaba en aquella época de Bob James y me dice, escúchalo entonces compré ese long play y otro más de Bob James y de aquel entonces, hace ya muchísimos años y le seguí la trayectoria a Boy James, James como músico. Ahora ya por el 91, eh, de, él deja de ser solista, aunque a veces tocaba con algunos invitados. Y entonces se une con eh, otros músicos de mucho peso, como Nathan East en el bajo, Harvey Mason en la batería y en la guitarra estuvo Lee Noir, que después abandona el grupo. Y lo último que supe estaba con Chuck Love, aunque creo que Chuck Love murió hace poco. Así que vamos a escuchar entonces a el grupo 4 con el primer tema del día de hoy que es 101 is bound para todos ustedes en Punto Mega. Hermoso tema que acabamos de escuchar de Foreplay. Vamos ahora con otro tema. Value Run. Ok, vamos a traer para ustedes el tema amoroso Con Liri de nuevo en la guitarra para todos ustedes aquí en Punto Omega Bueno, para terminar nuestra presentación del grupo Four play vamos a traer el tema Anytime of a Day en cualquier momento del día para todos ustedes y terminando aquí en Punto Mega. Bueno, se nos acabó el tiempo, no queda más que retirarnos y recordarles que uh, recuerda que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero no te olvides que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y el si el gran arquitecto del Universo lo permite, estaremos con ustedes próximamente. Pero quiero anunciarles que este va a ser eh, el último programa que vamos a transmitir durante esta temporada. Eh, porque dadas las circunstancias especiales que se están dando, eh, la emisora se está acogiendo a las regulaciones sanitarias y se hace bastante difícil eh, producir el programa como normalmente lo hacemos con la participación de todos ustedes. Así que eh, vamos a suspender provisionalmente nuestras transmisiones por estos uh, por esta frecuencia, pero vamos a estar en internet y nos pueden escuchar en internet en Anchor FM, así como si fuera, se escribe Anchor, es Anchor FM, punto Omega, y ahí vamos a estar. O también nos pueden escuchar por Spotify, eh, punto Omega, que también nos van a encontrar allí. Así que tan pronto las condiciones se normalicen, estaremos con ustedes en esta frecuencia, con la participación de todos ustedes, y siempre agradeciéndoles a todos ustedes, a los miles oyentes de punto Omega, que aquí estaremos siempre tratando de traer temas de reflexión. Hasta pronto.